0: Herzlich willkommen zum Hinterhofsänger Talk. Mein Name ist Jan Budde und ich freue mich, euch heute begrüßen zu dürfen nach dem Spiel Bayern München gegen Mainz 05 und der Rückkehr von Christian Heidel, der Rückkehr von Martin Schmidt und der gerade eben bestätigten Rückkehr von Bo Svensson und er ist auch wieder zurückgekehrt. Hallo Bene. Gute. Und sie kehrt erstmal nicht zurück, weil sie immer noch ganz schön im Geschäft ist. Sagen wir einfach im Geschäft. Sie ist big im Business. Felicitas Boos äh, muss noch arbeiten, ist deswegen heute leider nicht dabei und dann wollten Ben und ich einen Männerarm machen und dann hat die Felicitas gesagt, die Jungs, Chinas, da macht ihr wieder irgendwas kaputt, lasst das, holt euch bitte jemanden dazu, der aufpasst, Ü40 vorzugsweise und äh, dann haben Ben und ich gedacht, weißt du was, wir, wir telefonieren uns einfach
1: das größte Spielkind an, das wir kennen, hallo Thomas Poppe. Thomas Popper, 39 Jahre, hallo! <lacht> ja, erstmal schön, dass ich dabei sein darf, ist natürlich große, eigentlich sind es kleine Fußstapfen, aber technisch gesehen auch sehr große. Ich hoffe, ich kann dem ein kleines bisschen gerecht werden.
0: Nicht das erste Mal an diesem Wochenende, dass ein Mainzer einen Bayer schlecht aussehen lässt, mhm. das sei mal angemerkt, oder alt aussehen lässt, um oh ja. es ganz genau zu nehmen. Bene, hast, hast da, hat sich dein Puls ein bisschen beruhigt oder bist du um Jahre gealtert? Oh ja, also das war sehr stark nach vorne und sehr
2: stark zurückgealtert. Also wie so ein Benjamin Button in 45 Minuten. Erstmal wollte ich sagen, es äh, ist irgendwie ganz, ganz äh, lustig, dass wir uns schon wieder äh, sprechen, Thomas. Absolut. Wir haben uns ja erst kurz vor Weihnachten
1: gesehen. Ja, meine, meine Kinder äh, habe ich, glaube ich, seltener gesprochen in den letzten drei Wochen als dich, also ähm, <lacht> ja, aber es war ja auch sehr angenehm, als du bei uns zu Besuch warst, deswegen ist es da schön jetzt irgendwie, man macht es ja so hin und her, Ne, bei einmal lädt der eine ein, dann der andere, von daher, also hat mich sehr gefreut, dass ich dabei sein darf. Finde ich auch eine gute Sache. Ja, also und damit
0: die Leute sich nicht fragen, warum der Thomas überhaupt hier ist, entschuldige Bene, der Thomas, äh, seines Zeichens natürlich Head of Humor bei FUMS, aber auch
1: Bayern-Fan. Ja. <lacht> ähm, ja. Ich, Entschuldigung. Das ist ja immer so, ja immer so ein Satz, Satz, bei dem ich immer den Drang bekomme, mich zu rechtfertigen, tatsächlich. Weil irgendwie ist es ja, hat ja doch irgendwie so eine Behaftung von Erfolgsfan, von was weiß ich was. Und ähm, nee ich bin wirklich schon ganz, ganz lange, seit kleiner, seit Kindheitstagen. Ihr wisst ja jetzt, wie alt ich bin, Bayern-Fan. Und ähm, habe tatsächlich auch noch schlechte Zeiten mitgemacht, als man irgendwie. Ja, Mittelfeld Zehnter war äh, und Sören lörby Dreh war, also ich kenne es auch anders.
0: Ja, ganz schlimme Zeiten aus meiner Sicht. Ganz übel, ganz übel. <lacht> Mittelfeld, zehnter Platz, äh, zum Begraben ist das. Furchtbar. Äh, Bena, du hattest, ähm, der Bena hat gerade angesprochen, dass er ja, Puls hatte und gealtert ist und wieder jünger geworden ist. Wie sah es bei dir aus?
1: Ja, es ist halt momentan so ein Bayern-Phänomen. Das ist ja das achte Spiel in Folge gewesen, wo es einen Rückstand gab und man hat keins verloren. Deswegen ist man der ja selbst beim 0-2 noch halbwegs entspannt tatsächlich, weil irgendwie, also ich habe das Gefühl, die gehen mit so einer handicap in die Spiele momentan rein, ganz bewusst und ähm, aber ich dachte tatsächlich nach dem 0-2, das wird höchstens ein Punkt und damit wäre ich auch zufrieden gewesen, weil es die Mainzer sich auch verdient hatten in der ersten Halbzeit, 2-0 zu zu führen.
0: Das sehe ich allerdings ähnlich und ich glaube 0-2 war auch noch ein dankbares mhm. Ergebnis, ähm, bevor wir aber aufs Spiel zu sprechen kommen, doch mal kurz die ganz großen News: Bene Bo ist zurück. Ist das jetzt ein Grund zum Feiern oder wie sehen wir das? Das ist
2: auf jeden Fall ein Grund zu feiern. Jemand, der quasi alle großen Ähren der Mainzer-Geschichte, <lacht> Trainergeschichte mitgenommen hat, außer Wolfgang. Drehst du Frank. das Weinmotto von Strohmeier wieder weiter? Die Ähren? <lacht> Genau. Ich dachte, wenn wir jetzt hier jede Woche jemanden von fünf zu Gast haben. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, Bus Svensson, jemand, der unter Klopp trainiert hat, der unter Tuchel trainiert hat, der mit Martin Schmidt zusammengearbeitet hat, der äh, im Grunde zwölf Jahre in den letzten 15 Jahren bei Mainz 05 irgendwie war, in jeder möglichen Form, der auch schon viel trainiert hat. Ich glaube, da gibt es keinen perfekteren Kandidaten, der da mehr passen würde auf diesen Trainerposten als Bus Svensson.
1: In, in München spricht man gerne vom Stallgeruch übrigens in der, an der Stelle.
0: Stallgeruch, da ist nämlich etwas. Die RB-Fans <lacht> haben auf Twitter geschrieben, der nächste Trainer... Mit RB-Stallgeruch in der Bundesliga. Da mussten die Mainzer einmal kurz und herzlich lachen. Es sei dazu erwähnt, ähm, RB hat sich einfach mal satte vier Trainer insgesamt aus dem Mainzer Nachwuchsleistungszentrum geholt. Es ist also eher so, der komplette RB-Stall riecht nach Mainz 05, falls die Bundesliga nach RB riecht, liebe Freunde. Das ist einfach Schwachsinn an der Stelle mal kurz angemerkt. Wir haben da schon
2: einige Haufen in den RB-Stall gesetzt, ja. Ja. <lacht>
0: Ich sehe es aber ähnlich tatsächlich. Ich habe bei Bo ein tolles Gefühl. Äh, nicht jetzt unbedingt, weil er Beden unbedingt haben wollte, wie auch ein Rosi und auch ein Sandro Schwarz, sondern oder auch Scholt Löw, sondern schlichtweg, weil es ein guter Typ ist, der sehr ruhig ist, der sehr konzentriert arbeitet, der in Liefering auch gut gearbeitet hat, der da jetzt mit Liefering auf dem zweiten Tabellenplatz der zweiten österreichischen Bundesliga stand. Also alles eigentlich mitbringt und halt, im RB-Universum die Mainzer Prinzipien quasi weiterverfolgen konnte. Also jemand, der gar nicht wirklich weg war.
1: Eine Frage an der Stelle, warum ist Lieferando nicht Hauptsponsor von Liefering und dann können wir wieder seriös werden? Also.
0: <lacht> Eine vollkommen berechtigte Frage. Wobei, so viele Rückholaktionen, wie wir jetzt hatten, könnte auch inzwischen Amazon unser, <lacht> unser Sponsor sein.
2: <lacht> Weil die Rückgaben immer kostenlos sind. <lacht> <lacht>
1: Amazon hat auch mal bei, bei Leverkusen gespielt. So. Ja, stimmt. Sorry, stimmt. Jetzt, ja. Lass uns wieder seriös sprechen, bitte.
0: <lacht> du, ganz ehrlich, Thomas, ich habe diesen Tweet letztens gelesen. Ähm, wer, wer, wie war das? Wer Asos sagt, muss auch Besos ja. sagen. Und damit ist, glaube ich, dann auch alles gesagt mhm. und das Kapitel beendet. Also, wie gesagt, Bo Svensson finde ich weltklasse. Eine ähm, schöne Idee. Stallgeruch, es wird ja wieder davon gesprochen, Christian Heidel hat es angesprochen, DNA. Svensson fällt halt unter diesem Begriff der DNA auch. Und wenn man
2: ähm, äh, Bo sagt, dann muss man auch Babak sagen, okay, hanfa <lacht> um, sein Co-Trainer, der jetzt wieder mit nach Mainz kommt, ein gebürtiger Mainzer, ausgebildet beim SV Gonsenheim und äh, der schon äh, in Mainz Co-Trainer von Svensson war, dann kurz unter Benny Hofmann noch ein halbes Jahr gemacht hat und dann zu Bo zu, nach Liefering gewechselt ist und jetzt wieder mit Bo zurück nach Mainz kommt. Das finde ich eigentlich eine ganz tolle Geschichte. Und entweder ähm, jemand im Trainerteam, der in Mainz geboren ist. <lacht> Augenzwinkern. <lacht> Sandro. <lacht> Entschuldigung.
0: Tatsächlich ist es aber so, ganz kostenlos geht die Nummer wohl nicht vonstatten. Und es war wohl doch nicht die kolportierte Ausstiegsklausel, von der zu hören war. 1,5 Millionen. Das war wohl nicht das Zünglein an der Waage, sondern laut Kicker wohl auch eine Bonuszahlung im Falle des Klassenerhalts. Ist jetzt die Frage, ne? steigst du lieber ab oder zahlst du? <lacht> Hm, weiß nicht. Manchmal beides. <lacht>
2: <lacht> es es, es wäre mir sowas von scheißegal. Natürlich bleibe ich gerne drin in der Liga. Andererseits, wir haben es ja auch schon oft genug gesagt, im Grunde unter der Voraussetzung, dass wir nicht durchgereicht werden, denke ich, dass ein Jahr zweite Liga oder von mir aus auch zwei Jahre zweite Liga Mainz vielleicht zur Neusortierung gar nicht mal so ungut täten um die Strukturen im Verein zu klären, um ein bisschen Ruhe reinzubringen, um vielleicht auch wieder zwei Saisons schönen Fußball, offensiven Fußball und ein paar Tore zu sehen, um die Stimmung in der Stadt wieder zu heben. Und dann kannst du ja wieder aufsteigen und dann musst du halt schaffen, dass
0: die, dass die Stimmung halt da bleibt. Finde ich eigentlich prinzipiell ja keinen, keinen verkehrten Plan. Thomas, wenn man so hört, wie es in Mainz gerade abgeht als Außenstehender, wie nimmt man denn als Außenstehender Mainz wahr?
1: Ich habe mit großem Interesse deinen Text, deinen sehr langen gelesen über die Sachlage in Mainz, den ich auch jedem ans Herz legen kann, wer ihn noch nicht gelesen hat. Ich denke, du kannst den ja mal nochmal irgendwo verlinken. Ähm, das hat mich doch sehr. Das fand ich sehr interessant, denn Mainz findet, und das ist gar nicht böse gemeint, in meiner Bayernblase ganz wenig statt. Also Mainz ist halt auch so dieser dieser Ich hatte es mit Bene auch schon in unserem Podcast drüber. Ähm, so dieser nette Verein, da steht halt der Clown da auf der Tribüne, den, wie ich jetzt erfahren habe, kein Schwein leiden kann. <lacht> und, ähm, und so die tun halt niemand so richtig weh, gell? Das ist halt nicht Schalke, wo, also, es ist keine Heme da, wenn Mainz verliert. Und man gönnt denen auch alles. Aber wenn die jetzt irgendwie 15er werden, dann ist es mir auch relativ egal. Ich hätte sie gerne in der Bundesliga so und alles was dann hinten dran passiert das kriegt man mit aber man vergisst es tatsächlich auch schnell wieder ich bin jetzt auch total erschrocken dass ihr jetzt schon den vierten Trainer die Saison habt bei Schalke was hätte ich da schon 45 Tweets gemacht für FUMS mhm. mit dem vierten Trainer bei Mainz das passiert so und das ist aber auch ja eigentlich eine Angewohnheit die man sich verdienen muss dass da keine Hiebe kommt also es ist sehr spannend wie Mainz es schafft so zu existieren ohne eine gewisse Grundtheme zu erzeugen. Ich weiß ja, ich kenne ja genug Eintracht-Fans, die Mainz richtig schlimm und schlecht finden. Aber in meiner Welt ist Mainz, ja, kann ich ganz gut mitleben in der Bundesliga. Hätte ich schon noch, also ich, ich hätte euch ungern unten, weil ich dann auch immer Angst habe, sie Lautern, sie andere Teams, dass ihr dann auch nicht mehr wiederkommt und das wäre schade. Mhm.
0: Aber ich glaube, die ganzen Sprüche zu Schalke hat vier Trainer, die kommen in Mainz erst, wenn der fünfte Trainer geht. Mhm. Ne? Der 0-fünfte Trainer, Thomas, ganz klar, das sind dann die Klassiker, die auf der Straße liegen, die du aufheben ja, musst. das ist richtig. Bene, lass uns dann aufs Spiel gucken. Du hattest es vorhin schon mal kurz angerissen. Wie hast du das Spiel wahrgenommen?
2: Also ich hatte generell schon mal eine relativ gute Grundstimmung. Ich weiß nicht, wo die herkam aber ähm, ich kann ja mal kurz meinen mein Tag so ein bisschen beschreiben. Ich saß am Mittagstisch und ähm, hatte kurz vorher einen Tweet gelesen von, ähm, von der lieben Kerstin, ähm, die damals beim letzten Mainz-Sieg in München 2016 äh, irgendwie 40 Euro oder so gewettet hat, dass Mainz gewinnt. Und dann dachte ich so, eigentlich habe ich gar nicht so ein schlechtes Gefühl. Lass mal auch machen. Und dann habe ich 25 Euro bei einer 24er-Quote auf Mainz gesetzt. <lacht> Vollkommen ins Blaue rein. Und ich habe das erste Mal gewettet, muss man dazu sagen. Ich musste mich erstmal da anmelden und habe auch den schlechtesten Wetter wiedergenommen, habe ich im hinter hinterher erfahren oder so, aber ist auch egal. Auf jeden Fall, das war meine Grundstimmung, wie ich in den Tag gegangen bin. Als wir dann die erste, zweite Torchance hatten, Johnny den Ball reinmachen kann und quasi uns in der fünften Minute schon ins Glück schießen kann, da dachte ich schon so, oh fuck, heute das kann was werden. Und dieses 1-0, dieses 2-0, dann im Grunde haben wir ja noch eine große Chance, hätten fast das 3 oder das 4-0 auch machen können in der ersten Halbzeit. Da dachte ich schon so, scheiße, also entweder gewinnen wir jetzt oder wir kriegen noch hart auf die Fresse nach der Pause und genau so ist es dann aber ja auch passiert.
0: Als Johnny das erste Mal aufs Tor zugelaufen ist, ich habe mir so sehr gewünscht, dass er früher abschließt und ja. am besten noch direkt ins kurze Eck, den hätte Neuer nur mit dem Reklamierarm halten können. <lacht> Ich glaube, als Bayern-Fan wäre mir da schon mal ein bisschen schwerer ums Herz geworden nach der ersten großen Chance.
1: Ich muss sagen, ich bin ja als Bayern-Fan gewohnt, in Rückstand zu geraten und dennoch zu gewinnen. Das ist ja das achte Spiel gewesen in Folge, wo Bayern hinten liegt. Und das Ding ist, dass Bayern einfach die Qualität hat, so ein Spiel zu drehen. Ich glaube, dass das tatsächlich auch den großen, großen Unterschied momentan macht der Bayern, dass die erstens die Mentalität und dann auch die Qualität haben, die gerade ein Verein wie Dortmund selten auf die, auf die Schippe kriegt momentan, ähm, die verlieren halt so Spiele. Und Leipzig holt noch einen Unentschieden und Bayern gewinnt halt. Und dennoch habe ich das Gefühl gehabt, dass Manuel Neuer den großen Unterschied gemacht hat, weil der hat auch zwei Dinge, auch in der zweiten Halbzeit am Anfang, war gleich, wo es diesen Querpass gibt und er dann so den Ball an einem Pfosten lenkt. Da gab es zwei Aktionen von Neuer, die einfach unfassbare Paraden waren dann steht es halt 3-0 oder 4-0 und dann verlierst du das Spiel halt auch ganz sicher, ja.
0: Also da waren auf jeden Fall die Chancen da, deutlich in Führung zu gehen. Mhm. Und deswegen
1: hat es mich auch etwas
0: verwundert, wie giftig Hansi Flick, oder sagen wir nicht giftig, aber auf jeden Fall angezählt, aggressiv, angriffslustig er auf der PK war, als er dann sagte, ja, in der Höhe auch ganz klar verdient. <lacht> ich sage mir, okay, das kannst du so mit einem Loch im Kopf natürlich sehen, aber ansonsten... <lacht> ähm, die ersten 50 Minuten darfst du ja nur wirklich nicht ausblenden. Also da war zweimal Alu dabei, neuer meiner Meinung nach dreimal Weltklasse. Mhm. Also bei allem Respekt, es hätte 4-0 stehen können und das ist keine Fanbrille jetzt.
1: Nee.
2: Man hat aber auch äh, Johnny, äh, Johnny. Äh, jetzt sage ich schon den Namen falsch, natürlich äh, Finn Dahmen, unseren äh, nächsten Bundesliga-Debütanten der da ein-, zweimal sich auszeichnen durfte. Einmal äh, quasi ein Schuss von Sané, der noch von St. Just äh, auf der Linie, äh, so also ein bisschen abgefälscht wurde, auf der Linie hält. Und äh, ein anderes Mal, wo er richtig schön fliegt und Lewandowski-Schuss hält. Also es ist ja nicht so, als würden die Bayern äh, hätten die Bayern keine Chancen gehabt und nicht auch das Spiel eigentlich dominiert. Wir haben halt einfach nur verdammt clever gekontert und äh, verdammt gut dagegen gehalten.
1: Was ich aber schon sagen muss, ist, dass die Chancen der Bayern halt so, das waren halt so 18-Meter-Schüsse, die dann gefährlich waren, aber das waren halt so ja, ihr habt an dem Tag einfach einen bundesliga drin gehabt, der hat aber sehr gut gehalten und deswegen waren das für mich keine, Es war halt nicht so diese burkhardt läuft frei auf neuer ne? Ihr hattet schon die klar besseren Chancen. Also für das, was Bayern dann in der zweiten Halbzeit wirklich auch dann abgebrannt hat, muss man ja auch sagen, war die erste Halbzeit schon sehr mau und die Führung auch einfach verdient und Vielleicht wären drei Tore vielleicht auch ein bisschen hoch gewesen, wenn man die Torschüsse sieht. Und, aber die Chancen waren einfach da, diese Tore zu erzielen. Also, und zu Flick will ich ganz gerne noch kurz sagen, ähm, wenn, wenn er die, diese Angefressenheit, hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass ihm immer so eine Krise in den Mund gelegt wird. Also die, die Presse versucht seit Monaten, Hansi Flick, die Bayern schwach zu reden. Ich glaube, das geht ihm so massiv auf den Sack. Und ich finde es ja auch asozial gegenüber Mainz, wenn ein Reporter diese Fragen stellen, von wegen, ähm, nach so einem Spiel oder nach einer 0-2-Rückstand, als ob Mainz da so eine Gulaschtruppe wäre, die einfach keine, die einfach nur Kirmeskicker hat, die haben ja guten Fußball gespielt. Du kannst auch, das sind doch auch nur elf Menschen, die gegen elf Menschen spielen. Also, warum soll denn Mainz nicht zwei Tore in München schießen? Also, da wird, da wird dann, da werden die hingestellt wie so eine Thekentruppe, sorry.
0: Ja, und es ist auch nicht das erste Mal, dass Mainz in München Eben. übrigens zwei Tore schießt. Das ist, kommt auch noch hinzu. Aber es ist so ein generelles Phänomen, dass Mannschaften, die in, in München sehr gut performen, Freiburg ist auch so eine Mannschaft, die das hin und wieder mal schafft, die dann am Ende nicht honoriert wird, ja. diese Leistung. Wo man dann sagt, ja, die Bayern waren schlecht. Wo man nicht dem Gegner zugestehen möchte, dass der eventuell auch einfach mal wirklich gut gespielt hat. Das hat man auch übrigens in der Live-Übertragung gesehen. Die ganze Zeit wurden
2: von Bayern jede Chance und sowas wurde dreimal gezeigt. Der Lattentreffer von Quaison, da mussten wir fünf Minuten drauf warten, bis da mal eine Wiederholung zu sehen war. Der der Pfostentreffer von Latza, den habe ich sogar erst äh, in der äh, Wiederholung nach dem Spiel gesehen. Ich hm. also, weiß nicht, vielleicht habe ich da auch irgendwie kurz weggeguckt oder sowas, das neue denn gehalten hat. Das habe ich nicht mitbekommen.
0: Hm. Aber viel frappierender war die Situation auf der Pressekonferenz. Die werden ja getrennt voneinander abgehalten. Zuerst saß Jan Sievert auf der PK. Und nach drei Minuten fragte Silke Bannig unsere Pressesprecherin, ich sehe keine Handzeichen mehr, können wir es dann hier beenden? Und dann hat sich der Kollege von der AZ aus Mainz noch erbarmt, noch zwei Alibi-Fragen zu stellen, damit das nicht so kurz wird und so unangenehm wie in der Super League, wo der Tabellenführer da sitzt und kein Schwein ihm Fragen auf der PK stellt, weil, ihn keine, weil es keinen interessiert.
2: Das hat mich echt enorm gewundert und tatsächlich war das ja sogar eigentlich eine Sache, die, wo man mal ein paar Fragen hätte auspacken können. Jan Sievert hat diese Mannschaft irgendwie aufgeweckt, wach geküsst. Ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber die waren ja wie als hätte in New Year New Me
0: quasi einfach alle Vorsätze gleichzeitig eingelöst. Und man muss dazu sagen, und dann können wir jetzt mal konkret drauf gucken, wir hatten als Mainzer, und das ist jetzt irgendwie richtig Show, wie das nach diesem Spiel zu sagen, nicht die Top-11 auf dem Platz, weil Musa Njaka war, war verletzt, Luca Kilian, äh, magen Darm und tatsächlich auch Robin Zentner verletzt. Aber Bene, du hattest es vorhin schon erwähnt, Finn Damen, der hat bei mir, als ich gesehen habe, dass er in der Startaufstellung steht, ein sehr, sehr gutes Gefühl ausgelöst, aus komplett unerfindlichen Gründen. Aber so war das nun mal. Und Finn hat übrigens für mich, einen fantastischen Einstand gemacht, der mich in seiner Qualität her auch an das, äh, an das Debüt damals von Florian Müller erinnert hat, in, in Hamburg, wo er einen Elfmeter gehalten hat und so weiter. Also ein ganz, ganz tolles Debüt von Finn und ich finde, man hat gesehen, wie sehr die Abwehr entlastet wird, wenn du einen Spieler hast, also ein Torwart hast, der mitspielen kann, weil er einfach eine zusätzliche Anspielstation ist und in der Lage ist, die
1: Halbräume auch anzuvisieren. An der Stelle wollte ich mal einhaken, ich habe mir vorab mal die ganzen Daten so ein bisschen angeguckt, auch um ein bisschen zu verargumentieren können, warum Bayern am Ende vielleicht doch nicht ganz unverdient äh, geworden hat. Ähm, weil auch in die Höhe natürlich tragisch war, wenn man die Daten anguckt. Aber was ich sehr spannend fand, Finn Dahmen hat... Fast sechs Kilometer Laufleistung in diesem Spiel. Also, selbst ein Manuel Neuer, der ja wirklich oft an der Mittellinie steht, hat 5,4 Kilometer. Und ich sag's euch, wie es ist. Ich als äh, ehemaliger Kreisliga-Kicker, ich habe die sechs Kilometer als Feldspieler nicht geschafft. <lacht> also, das ist schon beeindruckend. Dass, dass, dass also, allein diese Zahl zeigt, was für ein mitspielender Torwart der ist. Und es ist einfach dieser eine, dieser 0,5 Mann mehr in der Abwehr haben.
2: Finn Dahmen hat sieben Saves in diesem Spiel gehabt. Sieben. Und davon waren irgendwie drei aus nächster Nähe, nee, vier äh, aus dem Strafraum. Also, der hat da wirklich einiges weggehalten und ich muss ganz ehrlich sagen, bei der Mainzer Torwartschule, da wird mir einfach warm ums Herz. Wir haben einen Liesegang auf der Bank sitzen, den wahrscheinlich außerhalb von Mainz noch niemand jemals gehört hat. Ich meine, Finn oh. Dahmen ist ja immerhin U21-Nationaltorwart. Ich meine, da hat er jetzt sein erstes Länderspiel gemacht bei der letzten ähm, Länderspielpause. Aber er ist U21-Nationaltorwart. Liesegang ist in dieser gleichen Schule ähm, und spielt auch in den U-Nationalmannschaften und wird da äh, nominiert. Und da wird es mir einfach, wie gesagt, da wird es mir einfach warm ums Herz, wenn ich sehe, wie viel Talent
0: wir noch hinter unserem nominell ersten Torwart haben. Das Spiel mit dem Fuß ist das eine und ähm, das klassische Torwartspiel das andere. Und noch einmal ein ganz anderes Level war die Ausstrahlung, die er mit Anfang 20 auf den Platz gebracht hat. Und ähm, Hast mich dafür, ist mir egal, aber ich fand, er war positiver, so von seiner Ausstrahlung her, als Robin Zentner. Der hatte in den letzten Spielen immer etwas, so eine Situation, wie bei Mainz 5 gerade herrscht, geht auch nicht spurlos an dir vorbei. Und wenn du so sehr willst wie Robin Zentner, verkrampfst du vielleicht auch ein kleines Stück. Und diese, diese Spannung, die hast du ihm einfach angemerkt. Und da fand ich Finn einfach weltklasse, wie er dirigiert hat. Hier Männer, da, 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 da. Du hattest das Gefühl... Der Junge steht nicht das erste Mal in der Bundesliga auf dem Platz. Und er hat ja auch äh, tatsächlich nicht diesen standardmäßigen
2: Patzer, den, den bei uns eigentlich jeder Torwart einmal ein im Spiel hat. Ich habe keine einzige Szene, die mir wirklich negativ auffällt bei Finn Damen. Also ähm, erst, erstens natürlich seine, seine tolle Locke, die ich wunderbar finde, weil ich, weil ich so eine ganz ähnliche Locke habe. Ähm, aber äh, also... Es, es gibt mir einfach ein grundlegend positives Gefühl und ich freue mich, mehr von Finn Damen zu sehen, vielleicht nächste Saison als Stammtorwart. Ja, vielleicht
0: bleibt er auch länger jetzt erstmal, die Eins.
1: Wer mir persönlich auch gut gefallen hat, war einfach Burkhardt, ähm, von dem ich echt wenig auf dem Schirm hatte, weil für mich eure Offensive dann immer eher so Quaison, Boetius und so weiter die Jungs waren. Und eben nicht Burkhardt, also als, als Außenstehender, sage ich jetzt mal, hat man den Jungen gar nicht so auf dem Schirm, aber was der da abgespult hat, das könnt ihr mir vielleicht gleich mal noch erklären, ob der einen besonders guten Tag hatte oder ob das sein Potenzial einfach auch ist, aber das hat, hat mir schon gefallen.
0: Lass uns doch kurz insgesamt auf die Aufstellung gucken, weil die ist auch durchaus beachtenswert und dann können wir auch gerne gucken, warum Johnny Burkhardt beispielsweise so gut funktioniert hat. Denn Jan Sievert hat umgestellt und für mich waren das Liebesgrüße nach Moskau, 442 mit Raute, Sandro Schwarz <lacht> Gedächtnisaufstellung. Das herrlich, ich habe mich gefreut und sie hat funktioniert. Und du hattest das Gefühl, die Spieler sind aufgeblüht. Und ich glaube, was für mich einfach gestern entscheidend war, für mich wurden gestern die einfachen Dinge richtig gemacht. Also für mich war Lichte, ich habe es ja auch in dem Text geschrieben, der Versuch aus der Not heraus so an die frühere gute Arbeit unter Sandro Schwarz anzuknüpfen. Aber er ist halt auch nicht, naja, ungeschoren davongekommen durch die Zeit Bayer Lorzer. Und war auch nicht mal ganz unbelastet. Und bei der Mannschaft hat es eventuell vielleicht eher dieses Trauma der Degradierung von Schwarz so ein bisschen wachgehalten. Und du hattest das Gefühl, die Mannschaft ist unter Sievert etwas befreiter aufgetreten. Etwas cleaner wieder im Kopf. Und dieses System, das er dann halt auch wieder so an Sandro angeknüpft hat, da sind die Spieler ja regelrecht drin aufgeblüht und im Endeffekt, ja das war für mich gestern wie so ein Kind im Keller, das versucht die Maglite zu bedienen und aus Versehen eine Blendgranate zündet in der ersten Halbzeit.
2: Ja, ich, ich glaube, vielleicht hat man tatsächlich sogar in der ersten Halbzeit ein bisschen overpaced und war dann von der eigenen Leistung so, so überrascht, dass die dass die zweite Hälfte im Grunde zum Scheitern verurteilt war. Ich sehe, das, ich sehe das im Grunde ähnlich wie du, Jan. Ich habe mich in der ersten Halbzeit einfach an die gute alte Zeit erinnert gefühlt. Wie, wie die Mann, äh, Mannschaft aufgetreten ist, wieso das, das, du hast das eben, äh, glaube ich, auch schon gesagt, ich meine nicht mit dem Wort, aber so das Mindset, äh, du hast es über den Damen gesagt, aber ich meine auch die komplette das Mannschaft. Das Mindset? jetzt Das Mindset, Zeit? genau. Wow. Ähm, von der kompletten Mannschaft und damit meine ich nicht nur die Spieler auf dem Feld, sondern auch alle Akteure, die außerhalb waren. Ich habe selten eine Mainzer Mannschaft gesehen, die sich so gegenseitig angefeuert hat, die sich so gepusht haben, die gute Aktionen so gefeiert haben und ähm, die dann im Endeffekt auch im Feld auch so draufgegangen sind. Also so viele Konter in einem, äh, in einem Spiel von, von Mainz, also die habe ich
0: glaube ich seit Martin Schmidt nicht mehr gesehen. <lacht> Gott, doch, doch durchaus schon. Ähm, ich glaube, man muss aber auch festhalten, als dann am Ende noch Papela zu seinem Bundesliga-Debüt kam. Standen fünf Spieler aus dem NLZ auf dem Platz. Welche Bundesliga-Mannschaft das in dieser Extreme so nachweisen kann, muss mir noch mal jemand zeigen. Das ist auf jeden Fall nicht Standard in der Bundesliga. Und ich finde, da kommt diese Mainzer DNA, die Christian Heidel auch so beschwört, eigentlich zum Tragen. Die DNA von Mainz 05 ist das Nachwuchsleistungszentrum für mich nichts anderes. Und trotzdem muss man sagen, wenn man jetzt die Leistung gesehen hat, der Kader war ja jetzt nicht besonders, also die, die Aufstellung, die Starting-Elf, die waren ja jetzt nicht besonders jung. Der Kader ist nicht falsch zusammengestellt, oder?
2: nee das glaube ich tatsächlich gar nicht. Und das ist auch das, was Rufen uns immer wieder gesagt hat. Ich meine, natürlich wollte er einen Umbruch haben, aber der Kader funktioniert. Und wir haben gesehen, wie der Kader funktioniert. Der Kader hat unter Sandro traumhaft funktioniert und im Grunde ist er seitdem quasi nicht verändert worden punktuell sind noch Leute dazugekommen ein paar sind weggegangen, aber de facto so viel Veränderungen gab es nicht und ich, ich glaube den, den Spielern hat einfach nur so ähm, das, das die, wie du es eben gesagt hast die Taschenlampe mit dem Weg gefehlt, einfach die haben sich einfach in ihrem System verrannt oder verlaufen irgendwie
1: für mich ist der Mainzer Kader ja so ein typischer Kader, der viel vom Trainer abhängt, das hat man bei anderen Vereinen auch schon gesehen, der einfach, wenn er, wenn er mal so ins Rollen kommt, einfach auch ein Kader ist, der, und das ist bei, auch so ein Eintracht Frankfurt-Effekt gewesen die letzten paar Jahre, Wenn die Qualität ist da, aber da muss auch einer da sein, der diese ganzen Rädchen ineinander legt, dann können die rollen und das ist halt einfach die Krux, dann jemand zu finden, der das managen kann. Das war ja sogar bei Bayern im Endeffekt so nach Kovac äh, mit Flick überragend und so ist es jetzt bei euch auch. Ihr braucht den Mann, der diesen Kader, der gut genug ist, um, ein, äh, ich sag mal, zwischen zwischen zwölf und sechs äh, irgendwo zu stehen, äh, ja, zu managen, dass er eben da auch steht.
0: Einer der Trainer aus dem NLZ, der dazu bestimmt auch in der Lage gewesen wäre, ist Benny Hoffmann und der hat ja tatsächlich mit seiner A-Jugend in München einfach mal die Bayern 4-0 rasiert. Der hat seinen Plan wahrscheinlich an Jan Siewert weitergegeben, aber an Bennys Stelle hätte ich auf der Couch gesessen und gesagt, also wir haben nach zwölf Minuten geführt. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es, dass es ähm, ähm, nur am, am Trainer liegt. Ich glaube, das ist bei anderen Mannschaften viel, viel krasser. Der BVB ist bei mir so ein klassisches Thema. Mainz hat eine sehr klare Spielidee, die sich über Jahre entwickelt hat, die von Trainern wirklich maßgeblich geprägt wurde und halt von Welttrainern wie Klopp und Tuchel. Das kann man so festhalten. Das ist bei Bayern beispielsweise auch ein bisschen anders. Da ist man offener, deswegen hat es mit Kovac auch nicht ganz so gut gefruchtet und Hansi Flick ist ja dann auch zurückgekehrt so ein bisschen zum Fangalfußball fußball hat sich da wieder ein bisschen mehr hin orientiert. Aber wie krass das beim BVB zum Beispiel ist. Ja, wo man immer noch den alten Klopp sucht. Warum? Weil man keine eigene Spielidee hat. Ja, da hat man dann probiert mit Favre auf Ballbesitz Fußball zu gehen, aber eigentlich hätte man gerne wieder den Umschaltfußball zurück, den man unter Klopp gespielt hat und so weiter und so fort. Und da wird eben keine Spielidee vorgegeben. Und bei Mainz 05 hast du halt eigentlich aus dem NLZ heraus Trainer, die alle sich an die Seitenlinie stellen könnten, weil sie diese Spielidee verstehen und verkörpern.
1: Das ist ja, das ist völlig richtig. Mir geht es eher darum, dass, dass ihr einen Trainer braucht, der sowas wie der Bierkapitän ist, der diese Truppe quasi neben dem Ganzen, ich mache die richtige Aufstellung, auch noch die Stimmung in der Truppe aufrechterhält. Das schafft ja Flick auch wie kein Zweiter, irgendwie fünf Weltstars auf der Bank zu managen. Und so ist es bei Ich finde halt, bei euch muss ein Trainer, und das ist ja genau das Spannende, was du sagst, mit dem Spiel, die Spielidee ist da, die Spieler für die Spielidee sind da und jetzt müssen diese Spieler aber auch noch im Training so in Form gebracht werden, dass sie diese Spielidee gut umsetzen und die müssen so in Stimmung sein, dass es auch funktioniert, wenn wir drei andere spielen. Und das äh, hat offenbar am Wochenende gut funktioniert.
0: Die Mainzer haben es auf jeden Fall gestern extrem gut geschafft, die Halbräume zuzumachen. Das war auf jeden Fall ein Mittel zum Zweck und äh, sie hatten... Massive Probleme und gerade ein Benjamin Pavard ist da aufgefallen, der dann später von Joshua Kimmich hinten rechts abgelöst wurde. Thomas, wie hast du Pavar äh, äh, wahrgenommen?
1: Zunächst mal, das ist zunächst das mal ganz, ganz wichtig, die Mama von Kimmich legt Wert auf Joshua. Okay. Wollte ich, ich nur mal ist gesagt es wieder,
2: haben. Ist es ist wieder Opa von Levin Özdunali. <lacht>
1: <lacht> nein, nein, ja. ja nee, ernsthaft jetzt, die Mama von Kimmich legt Wert auf, dass Joshua gesagt wird. Ich wollte es einfach nur mal gesagt haben, weil du Joshua gesagt hast. Das ist egal. Auf jeden Fall, Pavard. Für mich so ein bisschen eine tragische Figur diese Saison, weil er letzte Saison unfassbar gut gespielt hat für das, was man ihm zugetraut hat. Der hatte echt einen guten Anteil am Triple und. Ähm, Jetzt hat er echt so ein Tief und kommt aber auch nicht richtig rein. Und hinzu kommt aber, dass die Innenverteidigung aktuell nicht so stabil ist und das ihm auch total Probleme bereitet, weil er halt auch diese, diese Hilfe von der Seite nicht hat. Dann spielt jedes Spiel ein anderer rechts vor ihm. Und ja, ich habe heute so, ein, so eine Datenanalyse gesehen, die Laufwege und die Ballkontakte von Kimmich versus die von Pavard, und das sind schon Welten, muss man wirklich sagen. Also es ist schon ein ganz anderes Niveau, was Kimmich da abspult. Und ich glaube, das war auch von Flick Coaching technisch schon auch ein sehr, sehr starker Move gestern.
0: Ich glaube vor allen Dingen wegen einer Sache, und bitte korrigiere mich, Josua Kimmich war ja verletzt.
1: Ja, ja er war lang verletzt. Und ja.
0: der kam wieder und ist in der Mitte von der Mainzer Raute derart gestresst worden, dass er nicht richtig ins Spiel mhm. kam. Und das natürlich zu einem Zeitpunkt, wenn du gerade aus einer Verletzung rauskommst, wo du vielleicht ein bisschen aus einem Tritt kommen musst, egal ob du jetzt Weltklasse bist oder nicht, diesen kleinen Moment brauchst du vielleicht, und ihn dann da rauszuziehen, nach rechts zu stellen, wo er ein bisschen mehr Platz hat, wo er ein, eine eindimensionalere Spiel hat, weil er eine Seite vorgeschrieben bekommen hat, dass er es dann so interpretieren kann. Ich fand das halt auch also wie Flick seinen Spieler versteht und ihn dann so umstellen kann, dass er woanders vielleicht in dem Moment, in der Situation einfach besser funktioniert. Und dann natürlich das Luxusproblem, dass du dann auch einen Leon Goretzka hinterherwerfen kannst, der wahrscheinlich kaum Qualitätsverlust im Mittelfeld mit sich bringt. Ne?
1: Ja, absolut. Das ist einfach auch der große Wettbewerbsvorteil, den Bayern gegenüber fast allen Teams momentan hat, dass du überhaupt diese Möglichkeit hast, auf der Bank drei, vier Jungs zu haben, die du bringen kannst. Du kannst du noch einen Costa einwechseln, der bei, bei irgendwie 14 Teams Stammspieler wäre, hast einen Chubo ähm, den du einfach mal noch reinwerfen kannst, um Zeit zu schinden, hast den jungen Musiala, der echt eine geile Saison schon spielt und hast dann Leon Goretzka mit so, einer so einem richtigen Koffer fürs Zentrum und Kimmich hatte im Endeffekt zu viel auf den Schultern im Mittelfeld, im Zentralen und das war genau der richtige Move, hier außen tobt dich aus, der Leon macht den Scheiß in der Mitte für dich jetzt. Und das war genau der richtige Move. Und dann kam auch noch Süle rein, der natürlich gleich noch das Tor macht. Also es war, hat irgendwie alles gepasst.
2: Pavard hat aber auch irgendwie ein bisschen einen gebrauchten Tag gehabt. Ich meine, der hat keinen einzigen gewonnenen Zweikampf. Genauso wie übrigens Boateng auch in der mhm. ersten Halbzeit. Und die waren ja zusammen, die, die rechte Abwehrseite, so wie ich das äh, gesehen habe. Mhm. Und dementsprechend hast du natürlich auch, wie du es eben auch schon gesagt hast, hast auch keinen Verteidiger, an dem du dich gescheit orientieren kannst, wenn Boateng genauso einen, einen schlechten Tag erwischt.
0: Und eben jener Boateng hatte Glück, dass er meiner Meinung nach auf dem Platz bleiben durfte und nur ausgewechselt werden durfte. Für mich hätte der gute Herr gelb-rot sehen müssen.
1: Das ist die klassische beim nächsten Foul bist du draußen Geschichte, die wenn man es neutral betrachtet, tatsächlich für mich auch okay ist, aber ich kann verstehen, dass ein Mainz-Fan in dem Moment sagt, ich hätte hier gerne, so wie ich beim 1-0 auch sage, kann man schon auch, er springt schon ganz bewusst in den Rücken von Boateng rein, wo ich auch weiß, der neutrale Fan sagt, lass laufen und der Mainz-Fan sagt, bist du bekloppt und so sage ich da auch, das ist noch keine Geldbrote, glaube ich, aber es wäre, ich hätte mich auch nicht beschwert, ich hatte in dem Moment kurz gezuckt, und dann hat irgendwie auch, ist irgendwie auch nichts mehr passiert, so. Und dann war ich auch froh, dass er draußen war in der Halbzeit, weil, und das ist wieder der Pavar-Punkt eben, der tut mir Pavar auch leid, wenn dann halt ein Boateng ständig irgendwie einen Schritt zu spät kommt, und dann musst du innen ständig aushelfen. Wie willst du da nach vorne Akzente setzen? Und da hat es halt dann natürlich auch ein, ähm, Kimmich mit einem neben nebendran, der stabil stand, äh, deutlich einfacher gehabt.
0: Und dazu kam dann auch noch eine Leistungsexplosion von, ähm Boetius von Lazza, die unfassbare Ballgewinner hatten, die sehr, sehr gut antizipiert haben. Also sie wussten auch, was auf sie zukommt in bestimmten Spielsituationen. Es war ja jetzt nicht so, als ob die beiden da kompletten Mist gespielt hätten. Ähm, Hansi Flick hat dann später gesagt, ja, wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, so wie wir wollten von der Intensität her. Das ist eine schöne Floskel, aber man kann halt einfach sehr deutlich sehen, Mainz wusste in bestimmten Phasen, wenn wir sie in die Räume bekommen, wissen wir, was sie spielen und das haben sie umgesetzt. Und erst als, als dann Flick reagiert hat, war es möglich, diese Mechanismen so ein klein wenig auszuhebeln.
1: Es gibt momentan eine Blaupause, wie man Bayern schlagen kann, nur die ist halt sehr schwer zu spielen. Und Mainz hat es eine Halbzeit lang perfekt gespielt.
2: Aber es ist wie so oft in dieser Saison, Mainz spielt eine sehr gute Halbzeit und wird dann in der Halbzeit ausgecoacht äh, <lacht> wie, wie sagt man so schön. Also wir spielen wirklich guten Fußball und äh, so wie Bayern äh, diese Serie hat, dass sie immer das das erste Gegentor äh, das erste Tor ähm, äh, also als Gegentor haben im Spiel. Ähm, genauso hat Mainz sehr oder sehr oft vielleicht nicht, aber es einige Male diese Saison schon gehabt, dass sie zur Pause geführt haben, beziehungsweise das erste Tor geschossen haben und das Spiel trotzdem nicht nach Hause bringen konnten. Wir hatten das gegen
0: Gladbach, wir hatten das gegen Schalke, wir hatten das... Äh auch gegen Freiburg, obwohl wir 3-0 genau. geführt haben. Das genau. haben wir fast auch nicht nach Hause gebracht. Und gestern für mich übrigens daran ein Anteil, obwohl, es ist jetzt keine Kritik, das möchte ich an der Stelle sehr deutlich sagen, aber du hast einem, einem Leo Barrero angemerkt, der war Mitte, Ende zweiter Halbzeit, ging da relativ wenig bei ihm, hat dann auch drei relativ entscheidende Fehler gemacht, er hat den Elfmeter verursacht, ein Eigentor geschossen, im Endeffekt sind quasi drei Tore durch ihn gefallen und er hat Glück, dass nur zwei davon gezählt haben. <lacht> Aber wir haben
2: auch einen Alexander Hack gehabt, der irgendwie den besten Fußball seines Lebens spielt. Ich weiß auch nicht. Also ich habe mir hier ähm, Vorbereitung für diese Sendung dominiert äh, aufgeschrieben, Alexander Hack dominiert. Und ähm, das finde ich übrigens so geil. Sachen, die ich nicht wusste, dass ich sie brauche, ist Alexander Hack via Leroy Sané ins Leere laufen lässt. Das hat er gestern äh, viermal gemacht oder sowas. Und ich habe jauchzend den Fernseher angeschrien. Also es war wunderschön. Und es zeigt einfach in was für einem Hoch er in seiner Form gerade ist. Bei
1: Alexander Hack dachte ich mir wirklich für einen Moment kurz, also nach einer gewissen Zeit, dann macht er ja auch noch das, das Tor. Und dann habe ich mir echt kurz gedacht so, gibt es da noch einen Hack oder ist es der? Also ich hatte wirklich dieses Gefühl, das kann doch nicht der Hack sein, den ich von Mainz kenne, sondern ist ja oft so, da gibt es noch irgendwie einen, der auch so heißt, den Neuer Müller bei irgendeinem Verein, dann fliegt du nicht mal durch so? Also Gibt es vielleicht noch einen jüngeren Hack, der da auch spielt? Den haben sie heute mal aufgestellt. Robin Hack
2: bei Nürnberg. Ja, genau, aber, das, genau ja. Aber, außen, außen aber
1: der hat ja gespielt wie Robin Hack. Also das war, das war, ich habe das Gefühl gehabt, da hat jemand eine Alexander Hackmaske aufgesetzt, der Fußball spielen kann richtig gut.
2: <lacht> wow. Nick, no offense, Alexander, Hack,
1: falls du das hörst, no offense. Also es, du hast einfach ein sehr gutes Spiel gemacht. Es war ein Kompliment, es war sehr unglücklich verpackt, aber es war ein Kompliment.
0: Hackmaske ist sehr kurz vor Matt nicht <lacht> das
1: stimmt, mehr. die Even. Ja, also.
2: Aber Alexander Hack ist kummervoll unserer Seite gewohnt. Ich habe hab ihn quasi gefühlt äh, diese Saison schon fünfmal angezählt und auch über die letzten Jahre immer mal wieder.
0: Öffentlich im Fernsehen übrigens.
2: Ja und? Es hat ja gewirkt anscheinend, oder? Also im Grunde bin ich diejenige Person, die Hack quasi über die Kante geschubst hat, dass er gut wurde.
0: Schau, ja. oh, Alter. Bene, das ist aber eine Kausalkette, du. Das ist ungefähr so, wie wenn Hansi Flick sagt, auch in der Höhe verdient. Das ist. So.
2: Wisst ihr, worüber wir auch noch nicht geredet haben? Eine. Ein, erstens Standard-Tor und zweitens ja. eine Standard-Vorlage von Brosi. What erlaube Brosi?
0: Ich wollte eigentlich schon wieder schimpfen, als, als dieser Standard-Ball reinkam Alter, der ist viel zu kurz. Der geht knapp hinter die 16er-Kante. Aber Alexander Hack hat ja so gut gespielt der hätte selbst aus dem flachen Pass ein Kopfballtor gemacht. Also da war ich sehr beeindruckt von. Was mir wiederum nicht ganz so gut gefallen hat, und ich bin sehr gespannt, wie zum Beispiel du, Thomas, das wahrgenommen hat, hast, wie du das wahrgenommen hast, das waren die Auswechslungen bei Mainz. Karim Onisivo und Jean-Philippe Mateta, die kamen rein, und es war sofort, ich nenne es mal den Jogger-Modus. So wie wenn ich podcaste, wenn ich eine Jogginghose anhabe, also einfach viel zu lasch. So sind die angelaufen.
1: Und da habe ich wieder ein bisschen Wut bekommen. Ähm, tatsächlich hatte ich aber auch das Gefühl, dass nach dem 3-2 bei den Bayern dann auch schon zu so blödes klingt. es also ein bisschen Verzweiflung dann war das. Die, die, der erste Wechsel kam ja auch erst nach dem 3-2. Ähm, das war vielleicht auch ein bisschen spät. Vielleicht hätte man da noch irgendwas stabilisieren können oder irgendwas umstellen können. Ähm, also ich, ich finde die Art der Wechsel, ich fand eher... Das Problem war, die Bayern-Maschine war nach dem 3-2 so im Rollen, dass das 4-2 einfach sehr, sehr wahrscheinlich war. Ihr hattet ja dann noch sehr kurz nach dem 2-2 eine Riesenchance mit dem mit dem Lattenschuss, wieder 3-2 in Führung zu gehen. Und ähm, Aber als die Bayern dann schon dieses 3-2 gemacht haben, das nicht gezählt hat, da war für mich irgendwie schon ziemlich klar. Und da hätte ich aber schon gewechselt und... Ähm, nach dem 3-2 war, dies, dies, die Bayern waren so im Rollen und dann du hast ja auch gesehen, plötzlich klappt ja bei Bayern alles. Also wo du in der ersten Halbzeit noch Ballverluste hattest, da war, dann, dann funktioniert der Beinschuss, dann holst du den Ball doch noch vor der Außenlinie und das sind dann die Momente, da kann dann auch ein, ein Boetius, dann, also da kommt ein Onisivo rein für Boetius oder ein Mateta für Burkhardt, das ändert nicht mehr viel, da rollt die Bayern-Maschine so, da tun mir die Leute, die reinkommen, eher leid, ehrlich gesagt.
2: Aber wir haben in der zweiten Halbzeit Wesentlich weniger Offensiv äh, irgendwie Beteiligung gehabt als in der ersten Hälfte. Also wir haben, wenn wir in der ersten Hälfte noch acht Schüsse äh, abgegeben haben und davon sechs aufs Tor, dann waren es in der zweiten Hälfte vier Schüsse und einer ging aufs Tor. Und natürlich die beiden äh, Pfosten bzw. Lattentreffer, aber offensiv ging im Grunde ab der 60. Minute bei Mainz gar nichts mehr. Da hast du, wie gesagt, noch den, den Lattentreffer, ich weiß gar nicht, wann genau der war, aber
0: ja. Aber der Trainer in mir sagt, Bene, wenn du acht Torschüsse in der ersten Halbzeit hast, 2-0 führst und vier in der zweiten und einer davon geht aufs Tor, machst du ein Tor, ist der Drops gelutscht. Und das meine ich so, wie ich es sage. Ne, also klar, die Bayern sind zwar in der Lage, in einer Halbzeit fünf Tore zu schießen, aber wenn du in so einer Aufholjagd nochmal einen Rückschlag hinnehmen musst gegen Mainz 05 zu Hause und du hast die ganze Zeit, du hast eine Serie, wo du, wo du permanent am Anfang hinterherlaufen musst... Irgendwann setzt auch bei einem Bayern-Spieler der Moment ein, wo du sagst, boah Alter, das geht mir richtig auf die Nerven, da habe ich keinen Bock drauf. Hatten die Bayern das einmal, dass ähm,
2: eine Mannschaft, nachdem die Bayern ausgeglichen hatten, wieder in Führung gegangen sind? Weißt du das, Thomas?
1: Oh ja, Leipzig, glaube ich. Ähm, ich glaube könnte sein, dass Leipzig zweimal vorne war. Also, ich glaube, es ging ja, wie ging es aus? 3-3 ne? Dann habt ihr aber auch
2: nicht mehr gewonnen, gell? Nee, es ging 3-3 aus, oder?
1: ja. Aber das war auch ein anderes Spiel, muss man sagen. Ich glaube, dass schon. Und ein anderer Gegner. Nein, das ist gar nicht, ein ganz nein, anderer nein, nein, nein. Es ist ja tatsächlich so, dass die Spielweise von Leipzig deutlich offensiver war und deswegen auch auf beiden Seiten die drei Tore gefallen sind. Und hier war es ja so, dass Mainz perfekt Verteidigung gekontert hat und dann Bayern in der zweiten Halbzeit einfach viel stabiler auch standen. Also ich würde das gar nicht zu so Mainz vorwerfen, sondern eher auch Flick zuschreiben, die Mannschaften der Halbzeit perfekt umgestellt zu haben. Und das hat einfach dazu geführt, weil es wenn ich Ballverluste, du hast konntest ein bisschen offener stehen, auch weil die, das Risiko des Konters nicht mehr so groß war. Und dann steht natürlich ein Verein wie Mainz bei dem 2-0 in München auch da und ist fast ein bisschen überfordert, weil du dir denkst, was machen wir denn jetzt? Wollen wir jetzt noch tiefer stehen? Hier klappt ja alles. Machen wir noch ein bisschen auf, vielleicht machen wir das Dritte. Also da und dann machst du es halt vielleicht doch nicht und denkst, aber er hat schon wieder eine große Chance gehabt gerade. Also du. Glatzer, Glatzer, der eigentlich eine tausendprozentige nicht reinmacht, wenn er die macht, ist das Spiel aus, bin ich auch bei dir, also Jan, da ja. Zustimmung.
0: Was können wir denn, weil diese Nackenschläge waren dann schon hart, wenn du so kurz davor bist, 5-2 klingt zwar nicht danach, aber du warst sehr, sehr kurz davor, in München was Zählbares mitzunehmen, was nimmt man denn jetzt mit aus so einem Spiel, kann man davon profitieren, Bene? Ich denke
2: auf jeden Fall, Also das, wenn, wenn, du, wenn du von dieser Leistung nicht profitieren kannst, gegen den aktuellen Tabellenführer, gegen eine Mannschaft wie Bayern, die gerade quasi vor einem halben Jahr das Triple geholt hat. Ey, ganz ehrlich, wenn, wenn du die zur Halbzeit 2-0 im Grunde dominiert hast, mit deinen Kontern äh, richtig hart äh, Vollgas gegeben hast. Also ich weiß, wenn dich das nicht nach oben pusht, natürlich... Äh, du, ich meine, ähm, Jan Sievert hat das selbst gesagt. Du hast gegen Bayern halt Phasen, äh, da musst du verteidigen und dann hat Bayern natürlich auch noch diesen, diesen bayern dusel ähm, da gehen vielleicht ein, zwei Tore ein bisschen zu leicht rein. Ich will nicht sagen, dass das Spiel äh, unverloren war wegen bayern dusel aber äh, nicht, nicht ähm, ja, unglücklich äh, verloren war oder so. Ähm, ja, aber ich denke generell, wie die Mannschaft gespielt hat, wie das Mindset war, wie du in das Spiel gegangen bist, das ist was, was du mitnehmen kannst und jetzt mit Bo kannst du nur noch aufwärts gehen.
1: Und man muss dazu sagen, ihr spielt jetzt daheim gegen Frankfurt, das ist ja quasi drei Punkte, egal was ihr macht.
2: Genau, das ist tatsächlich richtig, weil Mainz verliert daheim nicht gegen Frankfurt und das heißt, wir ähm, spielen mindestens unentschieden und ja, wäre ein schönes Spiel, um eine Serie zu starten, oder? Und gegen Dortmund ist Johnny B. dann auch wieder da, der ja anscheinend nur gegen große Mannschaften trifft.
1: Und da muss ich jetzt noch dazu sagen, das ist, da kommt jetzt bei ins Spiel, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Trainer, dass die Taktik steht, ist alles okay, dass, dass dieses Spielidee da ist, dass die Spieler das können, dass der Trainer das kann. Aber jetzt ist die Aufgabe des Trainers, das Momentum, das Positive der Mannschaft zu vermitteln, zu sagen, guck mal, ihr habt gegen die Bayern eine Halbzeit lang Besser gespielt als die Bayern, obwohl die nicht schlecht waren, sondern ihr wart so gut, nehmt das mit und das ist das, was ein guter Trainer jetzt schaffen muss und da trennt sich, glaube ich, die Spreu vom Weizen bei einem Verein wie Mainz, denn, das muss ich auch dazu sagen, ohne euch jetzt zu dämpfen, oft war es so, dass Teams in München sehr geil gespielt haben und am Samstag drauf den Frack voll gekriegt haben gegen Freiburg, gegen Hoffenheim, gegen was weiß ich was.
0: Und das ist ein Phänomen, das uns durchaus bekannt ist, denn gegen den Ball sind wir einfach super und können sehr gute Umschaltmomente. Wir haben gegen Mannschaften wie Gladbach und Leverkusen in dieser Saison auch schon sehr, sehr gute Spiele abgeliefert. Das ist uns durchaus bewusst. Die Punkte müssen wir tatsächlich eher woanders holen. Wobei ich beschwere mich jetzt auch nicht, wenn, wenn wir die Meisterschaft mitentscheiden und gleichzeitig in der Liga bleiben. Das ist alles in Ordnung für mich so, aber es wäre natürlich äh, was ganz anderes, wenn du ähm, dieses Momentum mitnehmen kannst und eher anfängst, gegen die Konkurrenz konstant zu punkten und vielleicht hin und wieder mal ein Zubrot in Form eines, ähm, ja, eines Europa-Aspiranten mitnimmst. Und wer sich weiterhin für europäischen Fußball interessiert, wer auch mal gucken möchte, welche Vereine sonst noch so in Champions League und Europa League zwar jetzt nicht mehr, aber ansonsten unterwegs sind und wir haben sie vorhin schon mal angesprochen, die Super League auch gar nicht so uninteressant findet, für den haben wir noch eine kleine Empfehlung. Also ich finde Marvel doof und DC auch. Aber ich mag die Super League und Super Aktuell, denn ich mag echte Superhelden. Ein sehr heißes Thema, das die beiden Jungs von Super Aktuell in letzter Zeit häufiger diskutiert haben, sind Schiedsrichter. Da gibt es große Umbrüche in der Türkei. Aber auch in Deutschland habe ich das Gefühl, in Zeiten von Corona und von Geisterspielen, Gerät der Schiedsrichter zunehmend unter Bedrängnis, sowohl in so mancher Fanbubble als auch auf dem Platz, obwohl es gerade eine Regelverschärfung gibt. Fällt euch das auch so auf oder geht es nur mir so?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, gerade gestern, wenn man sich diese, diese Häufigkeit der Rudelbildung dann anguckt und dann auch jedes Mal beim, beim VAR wieder, also bei Johnnys Tor war der VAR, dann haben wir. Eine, ein elf Tor was aberkannt wurde dann haben wir hier was da haben wir da was also ähm, ich finde diese, gerade diese Rudelbildung und äh, dann auch äh, die Häufigkeit äh, die dann ein Schiedsrichter wieder die Leute auseinanderziehen muss und sowas das hat echt äh, unnormale Züge
0: angenommen und das nervt mich auf jeden Fall und Sperma König Müller beim Thema Rudelbildung immer ganz vorne dabei
1: <lacht> na Thomas Müller ist tatsächlich meiner Meinung nach gar nicht so einer der in die Rudelbildung reingezogen, einer der immer sehr viel und laut redet, aber dann doch mit gewissem Abstand. Dann ist, ich finde, da ist er Kimmich, einer, der sehr schnell, sehr weit von dabei ist. Aber insgesamt muss ich sagen, und auch unabhängig von Vereinen und Spielernamen, ich hasse das. Ich habe Jugend, ich habe Kids trainiert, ich habe ähm, selbst gespielt und mir geht es so auf die Nüsse und da, ich hasse ja diese Fußball-Handball-Vergleiche, was kann der Fußball vom Handball lernen, aber da bin ich sehr rigoros, der Fußball kann vom Handball lernen, dass da einfach kein Spieler den Schiri angeht und wenn er es tut, dann ist er einfach nach einer Sekunde für zwei Minuten draußen und das nächste Mal wieder und das nächste Mal halt beim dritten Mal ist halt das Spiel beendet und ich bin der Meinung, dass mit einer sehr harten Hand gelbe Karten gezeigt werden müssten für solche Geschichten. Und da wäre nach einem Vierteljahr einfach Ruhe im Karton.
0: Du hast jetzt so ein bisschen angehört wie in der Sporting-Bett-Werbung. Ne? Also ich spiele selbst ab und zu mal und habe auch ein klein wenig Ahnung davon. 1 zu 3 ist mein sicherer Tipp.
1: <lacht> ja, <lacht> ich, oh Gott, ja. ja. Ich wollte aber
0: eigentlich auf, ähm, natürlich Müller ist gestern weniger durch Worte, sondern mehr durch Gesten aufgefallen, also dem Schiedsrichter den Vogel zu zeigen, da ist, äh, das ist eine Grenzwertigkeit. Das liegt ne? ja mir vorbei tatsächlich. Ja, also hat er gemacht. Da, hat er, da stand er vor dem Schiedsrichter und tippte sich dreimal an die Stirn. Vielleicht wollte er ihm auch was zeigen. Guck mal, Ich, hab ich da glaube, was, der aber wollte aber nur, hör mal auf Bezwein. den War
1: sagen. Also guck, hör mal, hör ja. der Wahr Also das ist bestimmt so gewesen. Hallo, der Thomas doch nicht. <lacht> Hallo, sperr mal die Ohren auf, hat er gesagt.
0: Zum ja, oder? Sperrma, Sperr mal, Sperr mal die Ohren okay. auf.
2: Wow Ja, gestern war ja noch eine ganz andere Szene die ein bisschen diskutiert wurde und das war äh, bei der gelben Karte von Boateng, Alaba der vom
0: Schiedsrichter den Arm wieder runterdrücken will Was war denn da bitte schön los Hey, das meinst du nicht so, jetzt, jetzt pack die Karte nochmal, pack die Karte nochmal Nein,
1: leg sie hin leg Der Manuel hat ein Patent drauf, den Arm zu heben Hallo ja. der Neuer, Du darfst, den, hier im Stall darfst nur der Neuer den Arm so hochheben also ich weiß... Ich,
0: Sobald vor David Alaba ein blauer Ärmel gerade hoch geht, drückt er den sofort wieder
1: runter. <lacht> also ich, ich bin da auch wirklich knallhart. Ich habe da auch kein Mitleid. Ich, auch Ribéry. Es gibt ja sehr viele Bayern-Fans, die immer Ribéry verteidigt haben. Ach, so ist er halt, der Frank. Nein, der Frank ist ein Vollidiot. Der soll einfach die Scheiße sein lassen und wenn er sie tut, soll er eine rote Karte bekommen. <lacht> da bin ich echt auch rigoros und dann verliere ich lieber mit meinem Verein ein Spiel, als dass Frank Ribéry wieder irgendeinem Spieler den Finger ins Auge steckt und dann trotzdem noch ein Siegtor schießt. Nein, das muss aufhören. Wie gesagt, ich, ich, ich finde 1-3 ein sicherer Tipp und ähm, da muss man auch mal 1-3 tippen.
0: Man hat natürlich immer wieder das, das Gefühl, es gibt dieses geflügelte Wort vom Bayern-Bonus und der, du als geneigter Bayern-Fan, der seit Ewigkeiten dabei ist, du kannst es wahrscheinlich nicht mehr hören. Ich muss aber schon sagen, man hat bei Schiedsrichtern, die Bayern Spiele leiten, immer wieder das Gefühl, da ist... Ja, man mag es Fingerspitzengefühl nennen, aber immer so ein bisschen zu viel Fingerspitzengefühl. Gerade so, dass es ein klein wenig unanständig wird.
1: Ähm, jein, ich glaube, es gibt im Fußball doch einen gewissen Promi-Bonus. Und Bayern hat extrem viele Promis in der Mannschaft, das ist eher mein Gefühl. Denn diesen Bonus hat ja ein Ronaldo, ein Messi, ein was weiß ich wer. den haben ja alle Topspieler, dass die vielleicht einen Tick später die letzte Gelbe, die zweite Gelbe kriegen, dass die vielleicht auch mal ein bisschen sich aufbauen können, wo andere Gelb sehen, dass die Tätlichkeit irgendwie doch übersehen wird. Und Bayern hat einfach gerade in der Bundesliga doch eine eine krasse Anzahl der Topstars. Und, ähm, aber ich glaube, dass bei anderen Topstars das genauso gehandhabt werden würde. Und bei Bayern einfach die Masse so groß ist. Äh, bei Ribéry ging es mir sehr, sehr, sehr auf die Nüsse, wie gesagt. Ansonsten fand ich jetzt die letzten paar Jahre, ähm, also wenn ich zum Beispiel das Pokalfinale gegen Frankfurt sehe, was Bayern da nicht gekriegt hat an Elfmeter, den Elfmeter äh, mit dem Vorder-Martinez, da muss mir keiner mehr was von Bayern-Bonus erzählen.
2: Im Grunde hat diese Medaille nämlich genau auch zwei Seiten. Du bist... Äh, bekannter, das heißt äh, vielleicht wird dir eher mal ein Auge zugedrückt aber dadurch, dass du bekannter bist dir wird eher mal ein Auge
0: zugedrückt, du meinst so like Frank. Franck Ribéry im DFB-Pokalfinale <lacht> genau
2: <lacht> ja ähm, auf jeden Fall, ähm, aber dadurch dass du halt so bekannt bist bleiben die Sachen vielleicht auch besser in Erinnerung und ich erinnere da nur sehr gerne an Timo Werner, der äh, im Grunde nicht mehr im Strafraum gefault werden konnte. Und es ist eine Zeit lang echt Probleme, also Probleme nicht wahrscheinlich, aber
0: wo es ein und paar jetzt, Entscheidungen gab. Bene, und jetzt ist es so weit, dass er, von, dass er sich an Eckfahren verletzt. So weit haben sie ihn getrieben. <lacht> aber ja. die Eckfahren sind doch viel größer in England. Und viel, und viel
2: breiter und härter. <lacht> genau. Ja, aber weißt du, dass du halt, wenn du so ein prominentes Beispiel bist, dann, dann äh, merkt sich vielleicht so ein Schiedsrichter auch sowas, ach, der macht sowas häufiger. Und dann hast du vielleicht halt auch so einen Moment, wo eine gelbe Karte oder eine rote Karte, glaube ich, sind eine direkt eine rote Karte eher dann auch mal vielleicht ein bisschen lockerer sitzt.
1: Und man muss dazu sagen, bei Bayern wird halt auch einfach jedes jeder Grashalm 80 mal rumgedreht. Du musst ja nur mal sonders Doppelpass gucken, da wird halt 80 Prozent über Bayern gesprochen und es passieren auch anderswo Dinge. Es werden auch anderswo unglückliche Entscheidungen getroffen oder eine 50-50-Entscheidung zugunsten von Verein A oder B gefällt. Nur wenn diese 50-50-Sache für Bayern fällt, ist es immer direkt Bayern-Dusel, Bayern-Bonus, sonst was. Und dann muss man halt auch dazu sagen, wenn Bayern in der 93. das Siegtor macht, dann ist es halt einfach auch ein Stück weit sehr häufig erzwungen und nicht duseln. Natürlich muss der Ball reingehen und natürlich passiert es echt oft, aber es ist auch ein Mentalitätsding. Ähm, auch gestern zum Beispiel den Kopf nicht hängen zu lassen und nach dem 0-2, ich meine, wie Kimmich da durchgeht beim 1-2, das war ja ein krasser Dosenöffner dann auch einfach. Das war ein Tor des Willens, muss man sagen. Und ähm, das, man muss es halt auch wollen.
0: Ich finde es trotzdem beachtlich, dass es eine Regelverschärfung gab, und gefühlt trotzdem die Rudelbildung eher zunehmen. Und das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, ähm, Colinas Erben tun mir so leid, wie viel die eigentlich jetzt inzwischen abkriegen müssen. Ähm, man sucht sich oder der Fan sucht sich einen Ersatzhahn für seine Emotionen, den er aufdrehen kann. Und ich habe das Gefühl, dass es ganz häufig den Schiedsrichter trifft. Und gestern, da kann keine Kritik erfolgen, denn er hat ein souveränes Spiel gepfiffen. Ich meine, du hast es vorhin gesagt, Boateng, das kann man pfeifen. Ich würde es nicht pfeifen wollen, aber das war ja vollkommen in Ordnung. Der hat das sehr souverän gepfiffen. Er hat ja sogar Geld gegeben fürs Meckern. Also gestern zum Beispiel über den Schiedsrichter braucht man nicht reden. Aber ich finde es trotzdem bemerkenswert, dass es da eine Häufung gibt, obwohl es diese Regelverschärfung gab.
2: Und das, das Schöne ist, man hat jetzt unter äh, den ganzen Geisterspielen auch gemerkt, Schiedsrichter entscheiden neutraler in dieser Zeit aktuell, ähm, als sie es normalerweise tun würden, da hat nämlich die Heimmannschaft auch beim Schiedsrichter einen kleinen Bonus.
1: Das weiß ja jetzt auch keiner mehr, wo das Auto des Schiris steht, weil ja keiner da ist. Also von daher, aber <lacht> ja, genau. aber ich aber was, <lacht> was mir noch auffällt bei diesen ganzen Schiri-Geschichten ist, ich habe das Gefühl, dass unter Fußballfans ein, äh, die Regelkunde hat nachgelassen, um es mal so zu formulieren, ähm, die Leute suchen sich, bei zum Beispiel beim Handspiel sagen die, aber das ist doch ein klares Handspiel und vergessen darunter, darüber aber die Handregel. Also ja, in meiner fairen Fußballwelt ist es auch kein Handspiel, aber laut Regelwerk ist es eins und dann ist es halt ein Elfmeter. Ich kann ja nicht nach meinem Gutdünken entscheiden, sondern nach Regelbuch und das vergessen ganz viele Fans, die dann entscheiden so, für mich wäre es aber, ja, ist schön, dass es für dich, für mich eigentlich auch, aber da ist ein Buch, da steht es drin und danach pfeift dieser Mensch. Und dann hat er auch recht. Und genauso ist es mit dem VAR. Wenn, es geht ja immer darum, es gibt eine Entscheidung und die muss klar widerlegt werden. Und wenn halt zum Beispiel bei einem Elfmeter, es wird zum Beispiel kein Elfmeter gepfiffen und es ist einfach ein 50-50-Ding, dann ist es kein Elfmeter laut VAR. Dann kann der VAR auch nichts machen, auch wenn es eine Kann-Entscheidung ist. Und man sagen würde, ja, es ist schon sehr, sehr, sehr kann, aber das reicht einfach nicht. Und das wollen viele Fans nicht akzeptieren. Und das, dieses Verständnis würde, glaube ich, auch dem vr gut tun. Also den, die, die Akzeptanz des VR, wenn die Leute sich mal wieder ein bisschen besinnen würden.
0: Und jetzt, wo jeder Fan einen Social-Media-Account hat und jeder zweite Fan einen Podcast und die, die Emotionen ungefiltert auf alle niederprasseln und gleichzeitig Thomas Müller ähm, immer nach vorne pres, prescht und Weltklasse nicht vor Affigkeit schützt, möchte ich mich dann sehr herzlich bedanken, denn keiner kombiniert Weltklasse mit Affigkeit so hervorragend und auf so hohem Niveau wie unser Gast Thomas Poppe. Vielen lieben Dank, dass du da oh,
1: warst. Das ging ans Herz. Dankeschön.
0: Und ich bedanke mich auch bei meinem Bene. Und wir hören uns dann ganz, ganz bald wieder, ihr Lieben. Bei, äh, bei nach dem nächsten Spiel am besten. <lacht> und da ich gerade vergessen habe, wer ist es? Bene, wer ist es? Unser nächstes Spiel ist äh, die äh, Mannschaft mit den Vögeln. Und da hat nämlich Thomas bei sich jemanden im Podcast sitzen als Host und zwar die Jula als ähm, SGE-Fan. Thomas, ich, wir zählen darauf, dass du jetzt Mainzer Werte in der nächsten Sendung vertreten wirst.
1: Ist jetzt so ein bisschen für die Fans ein Double-Feature, so wie in der ARD am Sonntagabend, wo du dann gucken kannst hier, was ist Moral, was nicht? Hört man jetzt den Eintracht-Podcast oder den Bayern-Podcast? Wir sind ja der fußball podcast bei dem auch ein Eintracht-Fan dabei ist. Und Jula hat schon ist schon auch sympathisch, auch wenn sie Eintracht-Fan ist. <lacht> Tut mir <lacht> leid, es so sagen zu müssen hier an der Stelle. Aber es ist, glaube ich, echt ganz spannend, jetzt dann mit Blick auf das Spiel am Wochenende dann erst die Hinteraufsinger zu hören, dann noch rüber zu gehen zu mir sein Gude. Wir nehmen nämlich dann morgen früh, ich mache jetzt noch kurz frisch und dann nehmen wir quasi die nächste Folge auf mit mir sein Gude und dann, da geht es auch um das Thema Trainer, was ja gerade auch bei euch sehr hochkocht und spannend ist. Also es ist auch für jeden Mainz-Fan, glaube ich, interessant, obwohl eine Eintracht Fanin dabei ist.
0: Perfekt, dann gehst du also frisch aus Mainz geimpft bei dir in die Podcastrunde und wir bedanken uns damit. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Sorry, Wien, ich hatte einfach die perfekte Überleitung. Ich dachte,
2: die würdest du machen. Ich
0: dachte, du machst die Kurve nicht mehr, deswegen Alles gut. Ich wollte über die SGE und das nächste Spiel zu kommen. Alles gut. Ich dachte, den würdest du bringen. Den wollte ich dir da liegen lassen.